0: Hemos estado publicando en Facebook, en la página de la iglesia, IESP Central, uno, un punto cada día de la semana, de lunes a viernes, en el, con el cual tú puedes reforzar, meditar, reflexionar en lo que aquí hemos estado compartiendo. Vamos a estar haciéndolo así por las siguientes semanas, exponemos cinco puntos importantes, cinco verdades y tú tienes la oportunidad de lunes a viernes estar repasando uno cada uno y y, y asimilarlo para tu vida Hoy es nuestra Tercera entrega de esta serie Y hoy nos vamos a enfocar En Marcar ciertas verdades Encontrar Y exponer Esos consejos Esos tips Esos esos tesoros bíblicos que nos enseñan a crecer en la revelación. La revelación que Dios tiene para nosotros día a día. Y quiero que empecemos con, eh, con esta verdad, con este primer principio sobre el cual vamos a edificar. La revelación, amado hermano, la revelación se puede definir como pensar desde el cielo a la tierra. ¿OK? La revelación es pensar desde el cielo a la tierra. El cielo está diciendo algo. Cuando me refiero al cielo es el reino de Dios. Y todo donde Él gobierna con, con, con toda pureza y majestad. Donde no hay obstáculo donde no hay nada, no hay pecado, en esa santidad, en esa pureza, el Señor gobierna con principios y está diciendo algo. Entonces, cuando nosotros recibimos una revelación, lo que está sucediendo en términos prácticos es que lo que se está diciendo ahí arriba penetra en la tierra. Penetra nuestra mente y nos da vida. Vamos a ver lo que dice Proverbios 29, 18. En la, si no me equivoco, es en la segunda parte de Proverbios 18. Dice, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Hay muchas traducciones, muchas de ellas dicen, donde no hay visión. Pero donde no hay profecía, esa es una de las palabras de las traducciones más literales, donde no hay una profecía, donde no hay una revelación específica, especial de parte del Señor a nuestra vida, el pueblo se desenfrena. Esta semana quiero que exploremos ese valor y la absoluta, escúcheme amado, la absoluta necesidad de la revelación de nuestras vidas como creyentes. ¿Sí? porque es la revelación la que hace que la palabra se haga relevante a nuestro hoy, no a nuestro ahora y la revelación es ese proceso que hace que nuestro pensamiento se ponga de acuerdo con lo que el cielo está diciendo la revelación amados es entonces el Espíritu Santo Dándonos una visión, una claridad y una instrucción específica y concreta En cómo aplicar la escritura a nuestras vidas Él nos trae una mayor claridad y quiere siempre traernos una mayor claridad Cuando se trata de la palabra de Dios Todos sabemos que la palabra de Dios es inmutable, no cambia, es eterna pero solo, ¿sabe usted que solo el Espíritu Santo puede traerle esa vida para que pueda, pueda ser de impacto en nuestra vida? Si fuera un asunto solamente intelectual, si solamente fuera de, de, de a ver quién más inteligente y lee esto, la Biblia fuera el, el libro de texto más usado en las universidades y el más inteligente Sería el que mejor puede aplicar la Biblia Pero la Biblia no se trata de, de entendimiento intelectual solamente No es de inteligencia Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo la, la reservó de los más entendidos y la, y la hizo accesible a los menos, a nosotros los menos entendidos Todos nosotros requerimos de revelación Aunque tengas esa Biblia Y la leas todos los días No sirve de ni mucho Si la lees con tu, Solo con tu mente humana Porque la Biblia La palabra de Dios Eterna e inmutable Necesita De la inspiración Del aliento de Dios Que le hace relevante A, a mi necesidad aquí Y ahora entonces, si pudiéramos leer de forma ampliada, si encontráramos una traducción ampliada de Proverbios 29 y 18, donde dice que donde no hay profecía el pueblo se desenfrena, se leería algo así como, como esto. Sin visión profética, sin profecía, el pueblo se desenfrena andando en círculos sin un destino cierto. Y, y la verdad, qué triste puede ser, que entre los creyentes no sintamos ni tengamos una sensación de que estemos avanzando hacia un destino o un propósito específico. Amados, la revelación nos da la habilidad, nos permite tener la habilidad de ver ahora mismo desde la perspectiva de Dios Cómo Dios ve las cosas En su eterno conocimiento Para ponerlo de otra manera La revelación No es como una No es una pastillita de vitaminas Que tú puedes decidir Pues la tomo o no la tomo no es, un, no es un extra Que Dios te da La revelación Es Esencial para la vida cristiana normal La revelación Constante Es esencial para tu vida Cristiana normal No puedes Vivir la vida cristiana Normal Que es una vida sobrenatural Sin una revelación Constante Sobre tu vida ¿Me está siguiendo? ¿Y entonces qué he estado haciendo pastor Por los últimos 20 años? La revelación es el medio Por el cual vivimos Es tan esencial la revelación Para nuestra vida Para nuestro espíritu Que sin ella Eventualmente Desfallecemos y morimos espiritualmente Si no está esa constante Podrás ser una gran persona, muy buena persona, muy honorable, tener un excelente carácter. Pero sin la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida constantemente, no dejas, no pasas de ser una buena persona. Y entonces, ¿qué pasa en la revelación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la revelación de Dios en tu vida? El propósito de la revelación en tu vida es que el Espíritu Santo te empiece a inyectar Una manera de ver las cosas en tu pensamiento Que es cómo lo ve, como ve Dios las cosas Como ve las cosas Dios desde, desde la perspectiva eterna Ya no pensamos desde la tierra como cualquier humano lo hace como cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo piensa. Déjame decirte de esta manera. Si tú, cristiano, solamente piensas como la demás gente piensa y no estás fluyendo en los pensamientos de Dios, tus soluciones van a ser extraídas de la, del hombre y de la tierra. Y no podemos estar trayendo soluciones naturales a problemas espirituales. Dios quiere que empecemos a pensar como, como se piensa en el cielo. Porque pensar desde este mundo natural... Mire, yo he estado en reuniones, en consejos, cristianos, líderes... Y yo, yo, le, yo, yo le confieso que a veces... O sea, yo he sido, he traído soluciones naturales donde no debería haber soluciones naturales. Y también me frustra grandemente escuchar de otros cristianos, líderes, soluciones naturales a problemas espirituales. Siempre estamos expuestos a, a pagarle, a taparle la comunicación con Dios y traer nuestras propias estrategias y pensamientos. Pero la vida cristiana normal... La vida cristiana sobrenatural requiere que apaguemos nuestras propias ideas para que las ideas de Dios fluyan. Cuando comenzamos a pensar desde el cielo hacia la tierra, le abrimos la llave a que la revelación fluya y comenzamos a ver las cosas diferentes. Y hasta entonces Solo entonces Es cuando los imposibles Se transforman en oportunidades Voy a poner un ejemplo muy sencillo La sanidad divina No, esa persona no puede sanar Y puedes encontrar Una cantidad de explicaciones Por qué una persona no puede sanar Pero Dios sana De forma milagrosa ¿Sí o no? Y hemos visto milagros ¿Sí? Pero si yo no le doy acceso a esa revelación, si yo no estoy aceptando esa verdad de que Dios sana y que Dios quiere sanar, entonces yo mismo le pongo un, un detente al Espíritu Santo para obrar en, a través de mí. Y entonces déjeme cerrar este punto de forma concreta. La revelación es pensar desde el cielo a la tierra. Y observando todo lo que experimentamos en la tierra desde la perspectiva de Dios y desde la panorámica del cielo. Entonces ya, cuando nos vamos ejercitando en esa forma, en los pensamientos del cielo, las tragedias, las preguntas a las que no tenemos respuestas empiezan a tener una explicación y deja de crearnos tanto caos interno las cosas de este mundo porque estamos recibiendo el porqué de las cosas y el cuándo, y el cómo y el para qué si ¿Sí me explico no es no estamos ya a la deriva, porque Dios nos está diciendo por qué y para qué y cómo y cuándo son las cosas. Amado, le repito, estoy hablando de la vida normal cristiana, que es una vida sobrenatural. Vamos a ir al segundo punto y vamos a leer 1 Corintios 2:12. Te estarás preguntando, y bueno, ¿y cómo, cómo, cómo le hago para escuchar? Para escuchar la revelación, ¿cómo se hace esto? El segundo punto que quiero uh, desplegar delante de ustedes es que esta revelación, lo que Dios nos quiere decir día a día, lo que Dios nos está hablando a nuestra persona y a nuestra iglesia, esta revelación, la revelación nos pone de acuerdo y nos sintoniza con la frecuencia de Dios. Déjeme leerlo así. Dice 1 Corintios 2.12 Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. sí, ¿sí se fija hermano que Dios quiere que sepamos... Todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha concedido, que yo le aseguro que no lo sabemos todo, que hay mucho más que Dios nos ha dado. Y que Él nos dio a su Espíritu para revelarnos, darnos a conocer lo que Él quiere para nosotros. En, en Apocalipsis 4.1. Cuando Dios le da la visión en el Apocalipsis a Juan, en, en 4.1 le dice, le dice a Juan el Espíritu, sube acá, sube acá, para mostrarte las cosas. Y esa es el mismo, la misma invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo, querido hermano, sube acá. Sube más allá de tu, mente, de tu mente humana. Subamos más allá de nuestra mente humana. Quiero que exploremos cómo se ve y cómo funciona el pensar desde el cielo a la tierra. Pensar desde el cielo, amados, nos obliga a pensar en otra altura, en otra perspectiva, en otro nivel superior. Que va más allá de nuestras necesidades inmediatas naturales. Y debemos escoger de manera proactiva Ver la vida desde el punto de vista de Dios Tenemos que quererlo Cómo ve Dios las cosas Yo también las quiero ver Y para lograrlo necesitamos sintonarnos a su, sintonizarnos a su frecuencia En este momento aquí entre nosotros Están atravesando un chorro de ondas electromagnéticas todos traemos aquí nuestros celulares, ¿verdad? Casi todos. Y aprovecho el comercial, ponlo en vibrador. Tenemos celulares, tal vez hay un modem, la señal del micrófono, hay ondas de televisión, de radio, cable. Están pasando los partidos de, de fútbol, de béisbol, de fútbol. Están pasando shows de, de, de familias, la telenovela. Lo que tú quieras, está por demanda, on demand, está. Tú puedes ir hasta qué escoger, tú puedes ir hasta qué pedirle para empezar a verlas. Están pasando muchas cosas, pero si no tenemos el receptor adecuado, no podemos ver ninguna de ellas. Tú puedes entrar a las conversaciones privadas de tu vecino con el receptor adecuado. Si no tienes el receptor adecuado, no vemos nada. Podemos agarrar nuestra radio espiritual y ponerla hasta el lado izquierdo. ¿no? Y empezar a mover la perilla estación por estación. El botoncito por botoncito, Up, up. Siguiente estación. Siguiente estación. Y podemos hacer muchas cosas. Podemos inclusive eh, eh, leer versículos y, 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 y orar y estar, estar sintonizando y buscando, 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 buscando en la AM. Pero si Dios está en la FM por más que le busques para un lado y para otro lado no vamos a levantar la señal de Dios no vamos a conectarnos el espíritu está en FM el hombre natural está en AM entonces cómo lo hacemos pastor la clave está la clave está en brincarnos a la banda FM. Es activar el receptor apropiado para que puedas sintonizarte a lo que Dios está diciendo. Yo te quiero decir, yo te quiero recordar, amado hermano, hermana, Dios está diciendo muchas cosas y, y está dispuesto y quiere enseñarte muchas cosas que no conoces. Dios quiere enseñarte muchas cosas que están ocultas porque están en la FM. Pero tienes que cambiarte la FM. Tienes que brincar de tu mente humana y tienes que activar el receptor del Espíritu. Dios te quiere enseñar muchas cosas. Muchas cosas nos quiere enseñar. De nuestro pasado, de nuestro futuro, de cómo, cómo operar en la iglesia. Él nos quiere decir qué hasta qué actividades hacer, cuáles no. Dios nos quiere decir para dónde. Pero ¿Qué pasa cuando no escuchamos y nos esperamos? Empezamos a hacer un chorro de cosas y llenarnos de actividades y sustitutos falsos. Pero que no son del Espíritu. Aunque se vean muy. Piadosos. Entonces la clave. Para recibir revelación. En la frecuencia de Dios. Es. Escuche bien. Es. Convertirnos en gente. Que disierne espiritualmente. Es decir. Abrir nuestro espíritu. Nuestro ser espiritual. Para recibir revelación directa de Dios. De espíritu a espíritu. Entonces en mucha medida. Escúcheme bien. En gran medida. Debemos de dejar de luchar. Y de. Humanamente. A ver Para entenderlo. Para, para recibir revelación. Y debemos en un. Paso espiritual es ceder. Descansar. Prendiéndonos ante el Señor y decirle sencillamente, Señor, háblame, háblame, Señor. Te escucho. ¿Se acuerdan de ese pasaje, esa historia de Samuel cuando estaba chico? Sí, que le decía Samuel, y que decía Samuel: iba con el sacerdote, ¿verdad? Me habló, ¿cómo se llamaba? Elí, ¿verdad? ¿Me hablaste, Elí? ¿Me habló, don Elí? Hasta que dijo Samuel, habla que tu siervo oye, algo así. Tú tienes la capacidad de decirle al Espíritu Santo, háblame, estoy listo, estoy atento. Háblame. No hay mucho que le pueda empujar más que decirle, háblame. Es muy sencillo. ¿Sí? No, no sirve de nada que te la pides. No, no, no sirve de nada que, que hagas brincos y marona, maromas. Con que seas altamente genuino. Él quiere hablar. Él quiere decirte todas las cosas. Guiarte. Enseñarte cosas que, que ningún doctor... Se le haya ocurrido antes. Nuestra propia habilidad. En nuestra propia habilidad humana. No podemos captar la revelación divina. Es imposible. Sin embargo el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Que es quien busca en las profundidades de Dios. Él nos acerca a las cosas y nos las enseña. Y nos las trae. Él Las tiene accesibles a nosotros Y nos vamos a frustrar constantemente Y nos vamos a quedar cortos Si pensamos que tenemos acceso A las profundidades de Dios Como seres humanos uh -uh. Se requiere el receptor De la FM Se requiere que nuestro espíritu sea el que Le ceda La dirección al Espíritu Santo Solo el Espíritu Santo Es quien puede llevarte allá Solo Él es el que puede darte acceso A su revelación y entonces yo te invito, mi hermano, la invitación a la iglesia es que nos rindamos a Él hoy. Nos rindamos y le pidamos dirección al Espíritu Santo sobre qué hacer. Para todo lo que tengamos que hacer. Que le pidamos que venga y que, y que nos acerque, que Él nos acerque a las profundidades de Dios. De su revelación. Lo que Él pueda hacer disponible, lo que nos quiera decir. ¿Sabes? Porque Él se deleita en hacerlo Y esto nos lleva al, al, al tercer punto Algunos tips y consejos De cómo reconocer Y recibir la revelación Dice Proverbios 14.6 Para el entendido El conocimiento Es cosa fácil Es decir Para si tú quieres. Si tú estás recibiendo del Espíritu Santo. La cosa es, va a ser muy sencilla. Si tú estás entendiendo. Porque el Espíritu Santo está conectando. Van a empezar a fluir cosas sobrenaturales en tu vida. Mire. Para poder reconocer cuando estamos recibiendo revelación. Podemos detectar algunas señales y maneras. Yo, yo sé que tú has vivido. Y ha recibido revelación. Y te voy a poner ejemplos de lo que ha pasado. Número uno. Mire cómo es la revelación. La revelación. Las cosas que son del Señor. Y que te quiere hablar en ese momento. Se distinguen de cualquier otro conocimiento. Porque cuando llegan. Traen cierta frescura con ellas. Cuando las recibes. Sientes un... Como que tu espíritu se alimenta. La revelación tiene esa frescura consigo mismo. ¿Me estás siguiendo? ¿No le ha pasado que has leído un millón de veces el mismo pasaje en la Biblia? Ejemplo clásico. Has leído muchas veces un pasaje y lo lees la, la vez número mil y... Y, y se hace se hace viva, se hace como tercera dimensión para tu necesidad del día de hoy, la circunstancia que estás viviendo. ¿Te ha pasado? Eso es una revelación. Dios toma su palabra al momento de estar leyendo, con actitud de recibir del Espíritu Santo, y ¡prac! se abre. Oye, pero yo había leído esto muchas veces. ¿Por qué hasta ahorita lo estoy entendiendo así? Porque solamente el Espíritu Santo nos da la capacidad de, de entender esas cosas. ¿Reconoces que el Espíritu Santo te ha estado hablando? ¿Sí? Esa es una, una de las señales de la revelación. Otra, otra de las maneras como extinguimos. Bueno, también pasa cuando alguien está predicando. Parece que la predicación fue exclusivamente y hecha para ti. ¿no? Dices, Esta persona sabe mi vida, ¿qué onda? Todo lo que está diciendo lo estoy experimentando. ¿Te ha pasado? Esa es otra de las maneras en que puede distinguir cuando está fluyendo una revelación. Otra característica de la, de la revelación es que siempre se oye mejor que tus propios pensamientos. Yo no sé si te ha pasado que estás, bueno, a los que estamos frente a algún grupo enseñando la palabra o predicando, yo puedo hasta constatarlo con, con eh, mi esposa, con mi suegra que han compartido la palabra, y cualquiera de ustedes se ha compartido la palabra, que estás enseñando, estás hablando, y, y empiezas a decir cosas que dices, ¡ah caray! Esto ni yo me lo hubiera imaginado. Y te das cuenta que esto no salió porque eres muy inteligente, porque sencillamente no hubiera salido de tu cerebro. Que salió y fluyó el Espíritu Santo, fluyó la revelación con, un, con ideas que sabes que no en de ti. Esa también es una Señal de la revelación de Dios Y cuando tú abras tu boca Para hablar o para administrar Uno a uno, dar un consejo a una persona Y de repente dices Wow, esto yo ni sabía lo que estoy diciendo Pero que fue una cosa atinada Perfecta para el momento ¿Me estás siguiendo? ¿Le ha pasado? Otra característica de la revelación es que trae, una, trae invasiones de paz en un tiempo de tormenta o de confusión o de calamidad. Ha pasado que llega un hermano que fluye en el Espíritu Santo con palabra profética y te empieza a decir, ta, 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 y te empieza a, no quiero exponer, pero te empieza a decir cosas que solamente tú sabías de ti mismo. Que sabes, que sabes que es porque el Espíritu Santo se lo reveló. Porque nadie más lo conoce. O te empieza una palabra y tú empiezas a sentir una paz que te invade. Que no la entiendes pero que te, te lleva a otro nivel. Y, y toma por sorpresa todo pensamiento y sentimiento de confusión y de tormento. Lo toma por sorpresa y lo somete. Y la paz... Vence sobre eso. Esa es otra señal de la revelación. Porque la revelación. La palabra viva de Dios. Tiene esa facultad. Tiene ese poder. Por eso dice que la palabra de Dios. No regresa vacía. Tiene un efecto. En nuestro espíritu. Y, y aquí. Aquí quiero aprovechar para. Sentar una base. Porque esto se, se puede prestar. A, a muchas se ha prestado a muchos abusos. Y gente que, que. Iniciando bien. Con un buen deseo. Empieza a. Divagar y a decir muchas cosas. Diciendo que son de Dios. Y es un proceso. A veces vamos aprendiendo. A veces es una combinación de cosas. A veces una cosa las dice. Y otra cosa las dice uno. Entiendo que esto. Genera puede generar confusión en algunos casos. Por eso es tan importante que para poder distinguir cuando algo es del Señor, tengamos una base muy sólida de la palabra de Dios. La Biblia. ¿Quieres crecer en revelación? Edifícate en los fundamentos de, la, de lo que ya está revelado para nosotros en su palabra, en la Biblia. La revelación que el Señor trae en nuestras vidas no es algo distinto o añadido a la Biblia. ¿Me está escuchando? No es algo distinto a la Biblia, ni diferente a la Biblia. Lo que sucede es que lo hace, lo apropia para una situación específica de tu vida. Una revelación está fundamentada y nunca contradice la palabra de Dios. Pero trae algo, algo fresco, apropiado Con la dosis necesaria Para que tú con las palabras adecuadas ¡Pum! Te hagan brinco en tu espíritu Y lo recibas y seas bendecido ¿Me estás siguiendo? sí Entonces tenemos que tener en primer lugar Un fundamento bíblico Sobre el cual el Espíritu Santo Edifique su revelación Y número dos Respondamos a lo que con obediencia a lo que ha sido revelado a usted le parece lógico que el Señor te quiera revelar más cosas que, que las que ya te reveló y que no has actuado en ellas me estás siguiendo ¿Cómo Dios te va a querer dar más cosas si lo que ya te dio lo has ignorado lo has dejado a un lado el Señor te quiere revelar más cosas Y la, el tip es Lo que ya recibiste Lo que ya Actúa en Él, sé obediente Camina en esa fe, en esa dirección Es como decirle Señor ¿Sabes? Estoy listo Ya, ya, ya en esto ya lo, ya lo que me dijiste Lo estoy creyendo, lo estoy aceptando Y he caminado, he actuado en esa dirección Estoy listo para el que sigue Quiero más ¿Me estás siguiendo? Entonces Dios desea liberar un incremento De esta revelación en tu vida Entonces reconoce cómo es Y colócate en esa posición de recibir Y esto nos lleva al cuarto punto Y aquí voy a requerir De su completa atención Voy a decir una, una verdad Que puede confundirse la revelación marca los límites de tu fe. Dicho de otra manera, tú no puedes tener más fe de lo que se te ha sido revelado. O por un ejemplo, tú entras en vida en el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo te revela que eres salvo y perdonado en Cristo Jesús. ¿Me estás siguiendo? Antes de eso, vives en pecado, condenado, en culpa, en muerte. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te inspira que eres amado, aceptado, salvo por su gracia. Y ahora caminas en una seguridad constante de que eres salvo, perdonado, amado y cambia tu forma de pensar. Porque lo que se te reveló lo pudiste aplicar en fe, entonces camina diciendo yo soy salvo, soy perdonado, soy amado, eh, Dios me tiene en el hueco de su mano, yo voy al cielo y estoy viviendo el cielo y estoy trayendo el cielo a la tierra porque lo, porque se me fue revelado. Otra vez, tu fe es limitada por la revelación que recibes. Por eso, en la mayoría de los casos La gente que no cree Para algunos milagros No fluyen los milagros Porque no le ha sido revelado O está en desobediencia O sea, vamos Quiero decir con toda cómo va Está poniendo un, un, un alto al Espíritu Santo. Entonces no fluye más allá. Entonces, lo que lo que te es revelado establece y expande tu fe. Por eso tenemos que anhelar la revelación. Buscarla y anhelarla. Porque entre más se nos revele, más se incrementa nuestra fe. Ahorita yo creo, ya, ya, ya creí que, que soy salvo por fe. Entonces ya soy salvo por fe. Después creo que soy bautizado en el Espíritu Santo. Entonces estoy bautizado por el Espíritu Santo. Después se me ha revelado que Dios quiere fluir a través de mí en sanidades. Y entonces fluyo en sanidades. Después me ha revelado que puedo eh, fluir en liberación. Y que puedo orar por los endemoniados y ser libres. Y entonces empiezo a fluir y a actuar. Porque se me ha sido revelado que puedo actuar en eso. Pero si yo no lo sé antes. Y si el Espíritu Santo no me lo revela. Y no lo entiendo. Entonces no puedo actuar en, 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 ese, en ese camino. Me está siguiendo. Por eso la revelación va poniendo el ritmo y va expandiendo tu fe. Por eso es importante que estemos buscando la revelación. Romanos 10, 17 dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mire, hemos escuchado muchas veces este versículo, tremendo para muchas predicaciones. Pero yo quiero invitarle que vayamos un poquito más allá. Vayamos un poquito más allá del de la, de la, uso regular de, de este versículo. Cuando dice oír, Pablo utiliza un, un vocablo, un verbo que significa que dice en, en griego es acoe, que quise una instrucción oral. O sea, tú escuchaste una instrucción que te dio oralmente, y luego dice oír la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra, no dice logos, dice rema. Hay dos traducciones, hay dos orígenes para la palabra palabra. Logos es lo que está escrito impreso, lo que tú y yo lo podemos leer todos los días. pero de eso no habla Pablo, habla de la voz que viene, de la palabra que viene directamente del Espíritu Santo, que toma la palabra que está impresa y la encarna aquí, la hace vida, le da tercera dimensión, la aplica a tu vida en particular. Esa es la palabra que trae vida. Por eso cuando Jesús decía, le dijo al enemigo, le dijo al diablo la tentación, solo de no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, toda esa revelación en la Biblia salió de la palabra de Dios. Entendemos que Jesús es la primera y la más importante manifestación de la revelación de Dios. Jesucristo. Es la expresión más importante, y más, más grande y más perfecta de la revelación de, Jesu, de Dios. ¿Me está siguiendo? En su persona, en su ser, en Cristo, está la expresión más perfecta de la... De Dios haciendo, manifestándose al hombre. Después está la palabra impresa. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Jesús es superior a la palabra impresa. ¿Me está siguiendo? Entonces, si leemos 100 versículos diarios todos los días, pero no está nuestro receptor. Sintonizado, y no hay un deseo y un anhelo de Él por sobre todas las cosas, no estamos sintonizados en la frecuencia con Dios. No digo que no tenga un beneficio, si puede tener un beneficio que estés escuchando cien veces al día. No robarás algo, le pega a tu mente, pero es muy diferente cuando viene un paz del Espíritu Santo. Y te, y te empieza a dar vida, ¿por qué no robar? Y el beneficio que hay de estar en, de ser honesto, por ejemplo. Si ¿Sí me explico. Por eso dice la, que la palabra es viva y eficaz. Y penetra. El rema. El rema, a diferencia del logos, el rema de Dios es aquello que ha sido pronunciado por la voz viviente. Rema. Quiere decir que ha sido pronunciado por una voz viviente. Eso se distingue de leer algo que ya fue escrito ahí. Si tú no estás recibiendo el rema de Dios, aunque leas la parábola del hijo pródigo 500 mil veces, va a ser una historia muy bonita. Pero es cuando viene el rema que te impacta y transforma tu vida. Y te trae revelación de qué hacer hacia adelante. Tu fe no puede ir más allá de lo que ha sido expuesto en la revelación. Por eso la revelación establece los límites. No fuimos diseñados para acercarnos a la Biblia y nomás leer como merolicos. Pablo nos recuerda, y fíjense, fue el mismo Espíritu Santo el, el, que, el que inspiró la Biblia. El mismo Espíritu Santo dice ahí en la Biblia. La letra mata. Y el Espíritu es el que vivifica. Porque hay que sintonizarse en el Espíritu. ¿Amén? Entonces yo puedo leer versículos de la Biblia día tras día acerca del poder sanador de Dios. O ver ejemplos en los evangelios donde Jesús sanó a los enfermos. Y limpió leprosos y levantó muertos. Pero si esas verdades quedan ahí en esa página y son una historia muy bonita y hasta ahí quedó. Entró y se fue. Si no es el Espíritu Santo que activa algo. Pablo en otro momento también lo ilustraba cuando decía que el primer Adán, el primer Adán, dice, es un alma viviente. Pero el postre Adán, hablando de Cristo, es Espíritu vivificante. En Adán, el primer Adán, el, el hombre natural, alma viviente. Una persona que vive porque Dios le, le sopló aliento de vida. Pero el segundo Adán, en Cristo... Es espíritu vivificante. Y si tú lees en griego. Esa palabra dice que la fe viene por oír. Y el oír la palabra de Dios. Realmente no dice Dios. En griego dice remata Cristo. La palabra de Cristo. El mensaje de Cristo. Es el que produce vida en el creyente. El que produce transformación en el creyente. Porque toda es la palabra de Dios. Toda es la palabra de Dios. Pero no toda produce. Sino solamente el mensaje de Cristo. Si no es la ida a través de Cristo, podemos entender la palabra de Dios. Es lo que produce vida. Remata a Cristo. Hmm. El otro día yo me, me. Me. Después de haber platicado con mis hermanos con los quienes me reúno meditando y explorando estos principios porque procuramos estamos procurando traerlos a ellos primero estas verdades para que estemos en un mismo espíritu y un mismo canal en oración para que esto permee de forma, en unidad de mente y de actitud y, y después de haber comentado estas estas cosas eh, me acosté con un pensamiento yo según era yo pensando no ya al final ya en la cama Dios, por meses he estado diciendo que tengo mucha hambre de ti, que tengo mucha hambre de ti, pero, pero no te he buscado como que el hambre que tengo. Entonces me acosté y me dormí diciendo, Señor, dame así el querer como el hacer. Dame no solamente el hambre, sino la búsqueda. Porque de qué sirve decir, hoy oh, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, estoy en mi cama, el refri está lleno de comida, pero no sé para levantarme de mi cama, prepararme algo: Un refri. ¿Y tienes hambre del Señor? ¿Cuánta hambre tienes? ¿Tienes suficiente hambre como para levantarte de tu comodidad y buscarlo? Y aquí viene el quinto punto. La manera de aumentar. Y de expandir la revelación es tener esas dos cosas. Mire lo que dice Jeremías 33, 3. Es una invitación osada del Espíritu Santo, abierta y clara. El Señor te está diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Clama! Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿verdad? cosas grandes y profundas o, y ocultas y o maravillosas. Depende de la traducción que traigas, que tú no conoces. Dios te está lanzando un reto a decir, clama a mí. Quiero enseñarte cosas grandes y maravillosas. Ocultas. Esa es la vida cristiana normal. Un cristiano normal. Que opera en el Espíritu Santo. Está recibiendo revelación constante. Pero ese clamor. Solamente es válido y genuino Si viene del corazón Otra vez No se trata de lapidarnos Ni de hacer griteríos A eso Dios no le impresiona No le impresiona tus maromas Ni teatros Pero él sí se da cuenta Si le deseas más que todas las cosas En buena onda Él sabe si lo anhelas Más que todas las cosas más que tu novela, o más que el show Más que tu club, más que las compras Más que tu trabajo, más que Él, él sabe Nosotros somos los que somos Tontos, solos Para ser honestos Amados, no, no tengo ninguna intención De ofender, por favor Quiero nomás exponerles a la Realidad de lo que estamos, hemos estado viviendo y, y lo que digo se lo hago porque yo también Soy estudiante de esto Por eso en, en Juan 4, no está ahí, pero en Juan 4, veintitantos, cuando está hablando con la samaritana, ¿eh? Jesús, y se viene la hora, ¿no? cuando los verdaderos adores, adoradores, ¿verdad? que dice que Dios está buscando adoradores que le. está en la búsqueda, que dice que es selectivo. Porque Él solamente se da a quien quiere recibirlo. ¿No les hace clic con el primer mandamiento que dice. Ama a Dios con todo tu corazón. Con todas tus almas. Con todas tus fuerzas. ¿Para qué creen que es eso? ¿Nomás para obligarnos y, y arrodillarnos y someternos? No. Porque en, ese, en esa acción de buscarlo y anhelarlo por sobre todas las cosas, Él dice, ¡Pras! Aquí está. El cielo no se mueve por tu necesidad. Se mueve por tu anhelo de quererlo a Él. Y por eso, al preparar este punto... Fue, fue una sorpresa muy tremenda. Que el Espíritu Santo me dijo, "¿Tú crees que tú te sentaste, te acostaste muy muy inteligente entendiendo estas cosas? Yo te puse ese pensamiento de no solamente es el hambre, mijito. Es la búsqueda Por eso dice que él es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscan. Mire, Dios no está escondiendo sus misterios y su revelación de nosotros, las esconde para nosotros. Es cierto, un misterio se llama misterio porque no sabemos explicar las razones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están los misterios, como las ondas electromagnéticas que están pasando por ahí por un lado y ni cuenta te das. Ahí están los misterios, lo que Dios quiere dar, dar a conocer, lo que Dios te quiere dar a entender, te quiere guiar, te quiere enseñar lo sobrenatural. Y está ahí. Y está ahí esperando a que tú le busques a Dios con todo tu corazón Y te das cuenta entonces que Dios no es que las haya retenido de ti. Que solamente las ha escondido para ti. Para que tú. Con curiosidad espiritual. Y con anhelo. Y con genuinidad. Es la manera como Dios asegura. De, de conectar con los genuinamente adoradores del Señor. Por eso lo retiene. Pero cuando eres genuino y le buscas sobre todas las cosas. Pum. Se abre. Algunos piensan que la revelación solamente es para los muy, muy dotados, los muy, los muy, 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 muy santos o muy estudiados. Pero yo quiero quitar esa mentira a tu vida y te digo: Dios quiere revelarse a todos nosotros en gran medida, en gran medida. Dice Mateo 13.11, Jesús elige a sus discípulos, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos. Y ellos son sus discípulos, y nosotros somos discípulos de Jesús. Y Jesús nos dice, a ustedes, a ti, a ti, a ti Armando, a ti Jorge, a ti Francisco, a ti Alfonso, se te ha dado el privilegio, se te ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Se te ha dado a conocer, está disponible para ti, sí, búscalos. Es como cuando, digo, a lo mejor esto les, les cuesta por, trabajo a algunas personas que hable de esto, pero bueno, ya no me importa. Okay. Sí, sí, sí. Como, con, como cuando juegan los niños con el Easter ¿no? y que escogen los huevecitos el día de Easter. No sé cómo se llama en español. La Pascua, ¿no? Y entonces los niños salen buscando los, los, los huevitos porque están ahí llenos de dulce y cositas. No se los escondes a los niños de ellos y como que no quiero que los... No, los escondes para ellos, para que salgan en busca y, y disfruten el proceso. ¿Sí? ¿Y qué te das cuenta? ¿Y qué te alegas tú como papá? Que hay, que están anhelando, ¿verdad? Me va, que va en búsqueda. Algo así pasa con nuestro padre. En, en verdad me está buscando. En verdad quiere saber de mí. En verdad me busca y me ama. Es como el candado donde él se da cuenta si alguien es genuino o no. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Está tan accesible, tan entre nosotros, pero no todos lo reciben, no todos lo perciben. Está entre nosotros, pero no todos lagar la, la onda. Ya voy a terminar, ¿eh? Así entonces es tu nivel de hambre y tu nivel de búsqueda. Tu nivel de hambre y tu nivel de búsqueda. Lo que va a determinar la, el tamaño de la revelación que experimentes. Es esa apertura del corazón que determina cuánta revelación Queremos recibir. Él está buscando a aquellos que con seriedad. Y de manera intencionada. Están siendo buenos mayordomos. De lo que Dios nos ha dado. Mayordomos. Entonces no se trata de obras. O de un esfuerzo. O de lapidarse. No. Se trata de un descubrimiento. Y de un acceso. Yo quiero. Quiero quiero Dios, te quiero sobre todas las cosas, te quiero más que mi, 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 mi novela, te quiero más que mi, mi carro, te quiero aquí estoy dedicando el tiempo porque te anhelo más que todas las cosas yo, yo no sé pero el saber que hay, que está esto accesible a mí yo no, no me puedo imaginar pasar el resto de mi vida los otros 40 años que me queden saber que está esto accesible y no hacer nada al respecto e ignorarlo. Ah, pues si Dios quiere yo cometí ese error. Ahora lo he entendido años después platicando con el Señor. El Señor trajo un, un avivamiento muy tremendo a nuestros jóvenes en la iglesia, muy tremendo. Y vivimos cosas tremendas, tremendas, sanidades, manifestaciones de lenguas interpretaciones, liberación de demonios. Y yo en ese momento dije, "Yo no causa nada de esto, Dios. Yo no lo provoqué. Así que dice, si tú lo quieres, si tú lo quieres que esto, esto va a seguir. Porque yo no quiero. Y por temor, y por, por temor a alargar algo que no fuera de Dios, yo decidí hacerme un lado. Si esto es de Dios, que siga. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: Yo te di algo para que lo administraras. Si el Señor trae una revelación a tu vida, sea un buen mayordomo de lo que te ha revelado para que puedas crecer en ella. El clamor profundo de nuestro corazón va a provocar que entonces Dios te escucha y Dios te responda y te muestre cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la clave y con esto cierro el quinto punto El último La clave para Aumentar la revelación y para incrementar La revelación en tu vida Es que No solamente tengas un hambre de Dios Sino una búsqueda de Él Hoy que es el día del amor Celebramos el día del amor y la amistad Debo preguntarte ¿Cómo está tu búsqueda y tu hambre Con el amado de tu alma El más grande amor Porque el Señor se quiere revelar a ti Y enseñarte cosas grandes y maravillosas Que no conoces Guiarte y Tener acceso a lo que ningún otro ser humano Tiene acceso a menos, a menos que también sea Un hijo de Dios Pongámonos de pie ¿Me ayudas? Pastor Dani, ¿me ayudas? tantito. Mi esposa y yo hemos estado por Ya, ya les he comentado que Tenemos Tres, cuatro meses con una con un hambre. Por ver. La presencia manifiesta de Dios. Más allá de nosotros. En, en cada uno de ustedes en la congregación. Y hemos estado pasando del hambre. A la búsqueda. Y no quiero caminar solo esto. Quisiera que todos lo camináramos juntos. Que como Iglesia. Como cuerpo de Cristo, el Señor impregne tico, tal ansiedad por Él y tal enamoramiento que logre que te salgas de tu cama y vayas al refri. Que nos salga, que, que el Espíritu nos incomode y como es su palabra, en, en alguna profecía dice que el Espíritu Santo vendrá al, al nido y va a sacudir el nido para inquietarnos, para volar. Sacudirnos del nido. ¿No cree? Y que entremos como iglesia en una aventura de ver a dónde nos lleva. Y si ese es tu anhelo y ese es tu, tu amor. Yo quiero orar contigo y orar por ti. Éramos juntos que el Espíritu de Dios conecte con ese anhelo. Levanta tus manos ante el Señor. Espíritu de Dios, te anhelamos. Queremos sintonizarnos en tu frecuencia. No queremos estar pensando la Biblia, sino estarla comiendo con nuestro espíritu. Y act activa, Señor te queremos te queremos, te anhelamos te necesitamos por sobre todas las cosas te anhelamos Señor por sobre todas las cosas ven ven y este sea un lugar atractivo donde tú puedas reposar porque queremos y anhelamos tu revelación y tu presencia más que cualquier otra cosa prefiero un día en tu presencia que mil fuera de ellos activa nuestro deseo por ti en un anhelo y un enamoramiento profundo que cambie nuestras prioridades que reacomode nuestra agenda que no podemos vivir más allá, más tiempo, más días, fuera de tu presencia, fuera de tu manifestación y de tu poder reposa sobre nosotros y llenanos.